jag tror gir. Då är er vi samlet igen eller vi är er inte samlet, vi är er samlet över PC:n. Ja, det är er vi. Så måndag, måndag är er ju ja, best är er inte bästa dagen i veckan. Jo, de säger så äntligen måndag är er inte han Stordalen säger jag tror tror han har praktiserat akkurat det de sista par åren dog, men det går kanske mot bättre tider, jag vet inte. Ja, eller kanske söndag er bäst så allt stängt. <laughs> Evig søndag har det varit varit noen år nå. Men nok om det. Det vi skal snakke om er jo for så vidt søndagsstemning på børsen nå i dag, Roger. Det har jo varit lite surt siden, siden nyttår. Og Oslo Børs er jo i skrivende stund nesten ned 2 prosent også, så da har man jo... Den har jo for så vidt holdt sig på relativt, relativt godt i forhold til de andre børsene, men nu ser det ut til å skli nedover ordentlig her også, så da, da er det vel ingen plasser å gjemme seg. Så det, det skal vi snakke litt om i Markedspuls i dag. Da. Korrektioner på verdensbørser kan man si da, og så kan man jo snakke litt om kanskje grunnlaget til det. Og jeg vet ikke om du har noen eh, korte trekk på vad du tror er drivende for denne periodens ja, korrektion på verdensbørser. Har du noen tanker om det, Roger? Ja, veldig enkelt. Inflasjonspresset som vi har sett i store eller verden det siste året er veldig høyt. Altså det er høyt i historiske sammenhenger, og det betyder, at centralbanken er mest sannsynlig på etterskudd. Det kommer flere rentehevinger i løpet av året, og det er jo ikke bra for aksjemarkedet generelt, speciellt med tanke på at, at centralbanken kanskje er på etterskudd. Og da er vi jo litt i det her scenarioet hvor det er eh, høy inflation, eh, som er så høy at det kan knele veksten. Og da er vi over det begrepet som kallet for stagflasjon, det er jo noe av det verste for aksjemarkedet. Så spørsmålet er det om den inflation, som vi har, om den vil faktisk dempe sig i takt med at verdensøkonomien åpnes, eller ikke. Fremdeles er det jo et håp og tro om det. I alle fall er det det som Fed-sjef Jerome Powell har flere ganger tatt ordet for da. Så, så nu er vi, ja, så dette Och då då har det ju världsbörsen som du ser inledningsvis alltså i korrektionsmodus. Det vill det vill säga si många indexer är er ned 10 % eller mer i för toppen. Mm. Och då är er det ju huvudsakligen dessa här eh aktion som har dratt indexen ned då. Eh alltså visst är nog glädje detta här så är er det ju inte så väldigt många höjmultipel aktier på Oslobörs. och eh, det det gör ju att Oslobörs är er ju då i förhållsätt eller gör det relativt sett bra i själv uh, i i sån sån korrektionsfaser som vi är er nu i. Mm, mm. Ja, det är er akkurat det som du säger och eh uh, hvis vi tar Oslo Børs som är er den det första bilden här då så är er det ju en annan ting till det du har sagt Roger är er ju också att man har en stor övervikt i indexen av branscher som gör det väldigt bra egentligen under hög inflation och hög rentesensitiva perioder da, som vi är er inne i nu. Och det är er ju selvfølgelig olje råvaror och så är er det ju banker som då implicit tjänar pengar på ökade rentemarginer då hvis centralbanken sätter upp renten så sätter ju också i hvert fall DNB upp med en gång med 0.25 eller 0.50 så att de 
tjener då lite grann mer per boendelån för och tappar oss kunder för att se si på den måten. så det är er ju på något grund att det har hållit sig så pass gott i Oslo då så ser vi ju av de som följer oss på Youtube att börsen var ju ned 1,99 här på ett tidspunkt när jag tog ut dessa grafene så det kan ju vara att på ett eller annat tidspunkt när det är er surt runt då så blir du sur själv Roger och då det har på något sätt skett på Oslo börsen då även vi sitter med en relativt fördelaktig sammansättning av sällskaper kontra många andra det vi kan se si, alltså det som gör att Oslo börs hålls uppe det är er ju Equinor som är er börsens tyngste sällskap växtes mm. mest och den är er ju då men vi snackar nu så är er den upp 0,6 0,6 själva hela indexen ned så det är er Dra det ned nu är er ju Norsk Hydro och så eh, dra det ned och eh, så är er det Nordic Semiconductor eh, mm. er på och dra det ned bland de som de mest omsatta aktierna Tomra ett av mina favoritsällskap är er ned för det är er ju en hög multiplaktie mm. de ska straffas eh, mer än eh, låg multiplaktie i i i i, I såna faser vi er nu var räntan ska stiga Autostore en av dessa här sällskapen som nyligen blev börsnoterat den är er ju ned är er det 12 12 13 % så här är er det massa att ta tag i och så är er frågan det att att eh, det investorerna må ta ställning till det att de är er det nå ett under ting att bli eh, attraktivt för oss att få börja köpa och eh, då tänker jag i alla fall först och främst se ett kvalitetsbolaget Mm. det betyder att sällskapet som antingen är er som nummer en eller två i sin nisch alltså de er dominerande. och eh, och då snackar jag bara om och det det är det kanske ett lärepunkt eh Mats där er att när folk fest snackar om kvalitetsbolaget så 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 har de ett väldigt sånt rart förhåll till det. För det att själv om du har goda marginer och det utvecklas i riktig riktning så er det inte nödvändigt kvalitetsbolag. Eh och det är er ju för det att hvis sällskapet är er väldigt lite så kräver det heller ikke så mycket för att driva det bra. Men det som skiller ett kvalitetsbolag från ett kvalitetsbolag i, I min världen, det är er det att de klarar det, de klarar vuxa sällskapet oavbrutet ifrån en lokal aktör till en till en regional aktör till en global aktör. Och då är er det plötsligt inte så många selskaper som du utgångspunkten i alla fall jag kan klassificera som kvalitetsselskaper på Oslo Börs. Och det är er ju för det att de allra flesta som som egentligen har OK regnskap, de har inte möjligheten till att bli större rätt och slett. Så där är er det många som 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 är er lite och då kommer tillbaka till det att eh, du har ju haft besök av han Thomas Nilsson många gånger och det er, han Thomas Nilsson är er en flink kar analytiker. Så, så han snakker jo ofte om kvalitetsselskapet. Eh, men men eh, jeg er ikke så sikker på om alle de selskaper han er involvert i kan bli så mye større. Og da er spørsmålet, er, er, spørsmålet er jo da om da betaler du egentlig bare høy pris eh, for et selskap eh, som ikke kan vokse lenger. Og det vil markedet etter hvert eh, erkjenne. Så det kan jo du, du snakker jo ofte med han, Mats. Så du kan jo ta upp akkurat det konseptet der eventuellt med han och det är er ju nog som många av våra våra kunder följer och för för han Thomas är er väldigt han är er ju en har nog analytiker han han knuser regnskapstal mm. men jag vill bara säga si att i min värld bara för pröva och så och så 
tillföra nu extra till til begreppet kvalitet. Mm. Det är er ett sällskaps ämne eh, till faktiskt och bli större 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 och faktiskt och till slut vinna på det globala plan. Och där är er det inte många men jag då på Oslobörs. Nej, och det har ju varit faktiskt ganska mycket diskuterat nå ibland flera andra talking heads för att säga si på den måten i den sista tiden med detta med, med kvalitet och värdi då i och med att det är er det som har hållit sig bäst nå när det har har korrigerat lite ned. Men jag tänkte också tillföra en annan på det du sa i inledningen Roger i förhåll till vad som gör att börsen nå kanske korrigerar alltså Det er ikke sikkert at det er det som er grunnen, og det kan være mange grunder til det, og det kan selvfølgelig også være en så enkel grund som at flere selger en kjøper. Åpenbart så er det jo det. Da faller det jo. Men, men det er også dette med, med centralbankene og denne taperingen, altså at man skal slutte og støttekjøpe eh, i finansmarkedet, og heller trekke penger ut av finansmarkedet. Det også er jo noe som markedet bekymrer sig litt over, da, fordi man är er rädd för då lavere tillflyt av likviditet från centralbankerna till aktiemarknaden som vi har haft nå då i 12-13 år efter finanskrisen egentligen detta med med QE eller quantitative easing och nu ska man börja med då QT som är er där quantitative tightening alltså man heller reverserar den processen och det har ju heller aldrig blivit gjort för så det också blir ju ett prövprojekt på lik linje som egentligen då QE var i sin tid när det kom då. Så detta här blir ju också väldigt spännande sånt från ett centralbank miljöhåll hur de ska balansera den QTN alltså kvantitativ tightening och trekke pengar ut och hur då eventuellt kommer att reagera. Huskar vi började väl och snacka om det också i 2013 och 2014 och då fallt väl indexen i området 20 % tror jag. Och så eh, la man det lite på is och så fortsatte man som för och så kom corona och så blev det ju bara ända mer stödköp till marknaden och helt enorma stödköp igenom eh, 2020. Så det också ska ju bli en spännande som faktor att följa utöver som vi ligger där i bakom och så ju mer problem det vill bli det finansiella marknaden och ekonomin som sådan ju värre blir det då för centralbanken och eventuellt byna med det här så det tror jag kan också bli en sån gentagande sak som vi kommer att höra väldigt mycket om då genom 2022. Ja det är er ett gott poäng så pengemängden ska dras in. Låt det vara sagt all den stimulans och låga rente och så det är er ju er viktigt också skilja mellan de olika målen för pengemängde för broparten av pengarna de kommer ju inte ut i ekonomin. så men ja, allt annat lika så är er ju det självklart negativt när likviditet blir dratt in. Jag har lust och du vet jag är er ju en optimist av natur. och det och det menar jag det är er ju som nyckeln tycks Det er mange som trenger det er mange som trenger optimistiske tanker nu Roger efter ja omtrent 20 dagar med nedåtgående spiraler på världsbörsen så det er bara att köra på. Jo jo men altså, det är er viktigt och så och så det i sammanhang en ting är er vi er optimist det det är er väldigt bra sån generellt men det nyttar ju vi är en 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 optimist utan i aktiemarknaden utan att du egentligen vet vad du håller på med altså, det betyder att de sällskapen som du har er investerat i Selv om ting bare blir aksjekursene faller, så, så er det ikke nødvendigvis at, at det selskapet du investerer i kommer gjennom en nedtutsand. Nå er det, dette er en liten korrupsjon, det kan bli dypere, det kan bli verre, 
Så du må jo alltid som det er hope for the best, prepare for the worst, og så hvordan er porteføljen din satt sammen? Tråler den en trøkk? Sant? Og da er jo forskjell, er du investert i et globalt indeksfond? Ja, så går det der mest sannsynlig veldig bra. Og, og mens er du er du investert i, i mer spisset fond, eller i enkeltaksje som har for eksempel lav kreditrating, altså overlevelsevne, ja, så er du uh, gjerne Da er det ikke alltid nødvendigvis veldig lurt å være optimist. Nei. Så da blir du med eventuelt skipet til, til, til bunns da. Ja, og jeg tenkte vi bare kunne gå videre til der det på en måte har ruvet enda verre enn Oslo Børs da. Det er jo Nasdaq, det er et bilde jeg har her bare av indeksen siste år egentlig, og den er jo ned nå vel 10% så langt i år. Og har jo da brutt alle sine, jeg skal ikke snakke for mye om teknisk analyse da, men det er jo en del som bruker det, og jeg håll på lite med det selv også, men är er ingen sån superduper expert som väldigt många andra är er. men jag märker mig jo att Nasdaq 100-indexen har brutt både 50, 100 och 200 dagars glidande genomsnitt som då implicit är er ett sån teknisk signal som eh, ikke inte nödvändigtvis är er bra då. Även om alla snitten alltså 50 dagar ligger över 100 dagar och 100 dagar ligger över 200 så det ligger ju på något i en i en stigende trend där men nu har vi på något brutt både de Ja, de to, tre første, kall det barrierene da, så man har da brutt en form for stigende trend på, på relativt lang sikt. Så det er jo en, en negativ ting sånn rent teknisk, og så er det det fundamentale som jeg har pratet om som, som gjør det da, at man har eh, veldig mye høymultipel aksjer på Nasdaq 100, man har vekst for alle pengene, og heller litt mindre inntjening. Eh, så det er jo litt av grunnen til at det har gått såpass hårt för sig i USA så eh, får vi se om det ska falla ända mer eller om det ska eh börja stabilisera sig och eventuellt om det vill ske något sånt från myndighetshåll det vet man heller inte efter vart. Eh vill ju för så vi på att ting eh, att centralbanker och så vidare börjar hålla sig lite i planen för de har ju vinglat lite lite genom åren och styrt lite kanske lite efter börsen eh, men eh, Det får vi jo selvfølgelig bare vente og se og ta de signalene som de kommer. Men det jeg kan si i hvert fall er at det, det er veldig sjeldent, det har vel bare skjedd en eller to ganger i historien, at S&P 500 har falt 20 prosent uten at det har samhandlet med en økonomisk recession. Så det er klart hvis vi begynner å falle voldsomt, eller skikkelig mye nå, og man får 10 prosent til for eksempel, Så skal det bli spännande att se om man faktisk ser noe også i realøkonomien, da, ikke bare på børsen. Og det kan jo fort, fort gått henne nå med tanke på at man har skyhøy inflation, man har økte renter. Det begynner å bli dyrt for forbrukeren med store prisstigninger hvert eneste år nå med 10-15 percent på varer og tjenester som vi vanligvis bruker. Lønnsoppgjøret er ikke nødvendigvis blir ikke nødvendigvis det bästa i forhold til en så høy inflation och man får då ökade strömregningar och och andra uppvärmningsproblemer också med med högre råvarupriser så det är er en ja vi hade ju podcast med Jan Petter Sissner i förruka han kallade en triple whammy för konsumenten och det är er ju nog i det och du har varit inne på det du och Roger i i många poddar tidigare att du alla dessa sällskapen kriger om en felles lommebok och det är er klart hvis alla priserna stiger i denna portföljen av ting du brukar pengar på varje månad så må du på ett eller annat tidspunkt börja välja och sker det så vill det också få konsekvenser för realekonomin och för oss som konsumenter och således igen då ända på på börsen 
Ja, definitivt. Du så ju det att den här tillväxten till Netflix i förra den den skuffar ju aktien det har man ned 20 Det var sagt att Netflix har ju då över tid byggts upp till en solid position ihop med, med Disney men det är er klart att de är er ju i olika livsfaser. den ena är er en högmultipel aktie och den andra är er inte. Det betyder att det är er mycket växtimpulser i i Netflix aktien och då blir han straffad hårt och det det är er helt helt riktigt så för för min del så är er det viktigt att att fram det här när det er rente Det är er som Buffett alltid har sagt eller Charlie Munger alltid sagt det är er att husk på det att renta den fungerar som 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 gravity, sant? Så stiger renta så kommer aktiemarknaden ned alltså sån allt annat likt. Og och motsatt så detta er matematik. Ja, och det kan vi ju se på när du först är er inne på det inne på det här så ser vi ju den 10-åriga statsobligationsräntan som gärna blir brukt eh, blir brukt i fallet det med räntefrågorna så är er ju den year to date upp 13 till 1,72 nå den har varit på 1,90 eh, en liten period i starten av januari och så har den fallt lite grann nu och faller vidare idag da, i takt med börsen men Det är er väl en av de få tingene egentligen som alltså den 10-åriga statsobligationen har omtrent steget eh, lika mycket som Nasdaq har fallt. Och det är er jo en intressant grej och det är er också det du säger det är er matematik, det är er, ehm ekonomin fungerar och matematiken fungerar till slut då. Ja, men här är er det viktigt eh, bara för oss att vara ännu mer precis ta upp eh, den korta änden av eh, av kurvan. 2 åren för exempel. Ja. Sånn, skal vi kikke. Her har vi den på skjermen. Den er jo opp ja, 37 prosent. Nettopp, og der er nøkkelen til fallet, Mats, bare for å være litt brutal. Det er ja. det at differansen her mellom de lange og korte. For husk, i den lange enden, så når den begynner å stige i utgangspunktet, så er jo det et tegn på at det er vekst og inflasjonsimpulser. Mm. Og framdeles men det är er klart att när differensen den är korta än tar gärna länge så är er det ju tänkt på att det är er skicklig tightning och att det längre fram i tid blir dåligare växt. Mm, mm. Så nu har vi kommit över i den fasen så 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 skillnaden mellan kort och lång eh lång ränta är eh, er essentiell alltså spreaden där. Mm, väldigt god poäng. Så det så på två åringen det är er den som egentligen dikterar. Mm. Eh, först er inne på det så kan vi ju se på femåringen också femårig ränta USA. Och den är er väl säkert då upp ja 21 percent som du säger. Ja, så det är er, er kurven som som andra hällning. Mm, mm. Lite samma som man ser ofta i i oljemarknaden, visst blir kontango eller något sånt då. Ja. Så sånt så visst du tänker på det när det är er recession och sånt så är er ju gärna korta än högre än den långa änden. Och då är det gärna tio år mot 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 två eller tio år mot tre månaders. Ja. Eller så har vi nöjt oss att säga si sånt att ett ett et selskap som Berkshire Hathaway, de de, de ledde ju extremt bra på S&P. För det första så slog de S&P i fjol. Mm. Alla som har snakkat lite nedlatt om 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 Buffett och Munger att de har missat det. Buffett och de slog S&P i fjol. Och i år så är er differensen den tror jag nästan är er på 10 
Ja, den er faktisk opp i år 1,6 prosent, ja, så du begynner med ja. å nærme deg en 10-11 prosent faktisk, i hvert fall i forhold til Nasdaq da. Ja, så, ja, for forhold til Nasdaq. Hmm. Og så det har du også det der konseptet, det er et, et, et fond, eller ETF, eller fond som har vært i vinden de siste, spesielt de siste halvandet året, det er ARK Innovation. Ja, vi kan jo bare dra det opp det også faktisk, ja. Nå blir det litt sånn for de som ikke følger oss på YouTube, da, men på YouTube så kan du se dette her. Da. Men i hvert fall, ja, som du sier, og den ARK Innovation, den ETF-en som hadde et veldig tøft fjoror også, den er jo ned 24, nesten 25 prosent så langt i år. Og den er jo pakket med... Ja, den, høy høy utlaksje. Ja, det er jo nesten ikke multipler engang, Roger, for at det er veldig få av de selskapene som har inntjening, så det er vanskelig å regne, ja, <laughs> regne multipler. Ok, ok, men, men, ja. jeg, 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 jeg er helt enig i den ene enden Skal matematisk straffes hardest? Og da er spørsmålet er at når du straffes så knallhardt i, I, en, I en ordinær korrektion som det til nå er, mm. så må du jo begynne å se om er det mange av de selskapene som faktisk ikke kommer stående ut av dette her. Uh, og, og da, da, da bare beiter man merke i en uttalelse for er det Katie Wood, Wood hun heter Stemmer. Ja. så hun sa det at ja, men forventet avkastning i vår portefølje aldri vært bedre ikke vel? og da, da, det er et rødt flagg i min verden altså, når jeg hører uttalelse fra fondsforvalter på det viset at, og da, da kommer tilbake til den helt enkle tommelfinregelen altså fallende kniv og sånt da er det ikke mye bedre å begynne å snakke om businessen til de enkelte selskapene for for du vet ju vad de som kan sin Philip Fisher common stocks and uncommon profits sant uncommon profits så du vet ju när de kommer men du du måste i alla fall få det kommer intjäningar i det hela tatt och och det är er det inte säkert det gör i i och det i så fall säger ju sån alltså kreditratingar till de flesta av de sällskapen är er ju väldigt låg och 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 visst när visst det blir en större nedtur Så, så akselererer jo denne sannsynligheten for at ikke det går bra. Så verdi, kvalitet, vekst, ikke, ikke superdyrt, ikke superbillig. Altså det er en sånn sweet spot. Du, sånn, altså det er grunnstammen i porteføljen, og det er derfor at du kommer tilbake til at, at et globalt indeksfond i utgangspunktet er en, en, en bra base for de aller, aller fleste investorene Aha. Og da kan du utgangspunktet bare tenke deg kjøp mer når det faller, eh, for da vil du utgangspunktet få markedet med, med rabatt uansett. Mm, mm. Eh, en annen ting som jeg kom på når, du, når vi snakket om dette med ARK Innovation ETF-en og litt mer høyteknologiske selskaper, er jo, eh, han, Richard Paulsen, var inne på noe her om dagen som jeg synes var interessant. Han snakket om generasjonsskifte blant investorer, at nå etter hvert vil vi se en av verdens største overdragelser av former fra de litt eldre som skal pensjonere sig og holde på å si, gi seg litt, mens de som skal komme og ta over holde på å si, verden og, 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 og lage karriere, da. og de er jo veldig mye mer interessert i, um, I um, høyteknologi enn uh, kanskje litt kjedeligere type aksjer som er da verdiaksjer, altså type app, eller den slags da Microsoft kanske även om inte den är er kedlig men men du skön vad jag menar. de vill gärna ha Bitcoin, de vill gärna ha Tesla, de vill gärna ha SpaceX och så vidare. 
så det kan ju också bli en intressant sån trend på sikt kanske då. Jag ser inte så att det ska inträffa i morgon eller något, men jag syns det var intressant i tanker överför ett eventuellt generationsskifte och ett et, kanske ett skift också i marknaden att man önskar ända mer teknologi och det är er jo ett extremt fokus på det bland bland unge och i samhället generellt då going forward, men vi får se då. Ja, vi får se. Eller så är er det ju jag är er upptatt av vad någon snackar om olika uh, ja investeringsklasser eller vad det måtte være så er det viktigt att och inte blande blande de de olika sällskapen med varandra alltså Tesla leverer ju en fysisk vare. Microsoft gör det de effektiviserar ekonomin och ett jag Bitcoin är er det väl er eller disse kryptovalutor. Det förväntar du alltså är er det nog som är er högmultipel alltså nog som, som Så så är er det i alla fall eh uh, kryptovaluta. Uh, er jag vill tippa vill tippa att det är er ner 50-60 procent uh, på samma måte som de säger när höj multiplaktion. Ja, det är er i alla fall extrem risk så det är er gärna en benchmark på på marknader i risk on eller risk off och akkurat nu ser vi ju att det är er uppenbart i risk off så att säljs ju det ganska aggressivt av både Ethereum, Bitcoin och alla de andra stora coinsa då det är er ju bara en, en reaktion på att folk säljer undan och går kanske mer i, I trygga havner eller eventuellt i i, I cash. Eh, så det ser man ju. och eh, så har vi också jag tänkte bara och prata lite om våra nordiska kollegor också Roger för där också har man ju eh, ganska vad ska jag säga en indelning av mycket mer tech och höjmultiplaktion det vi har på Oslo Börs nu har inte tagit in Finland här men vi kan på skärmen så ser vi i alla fall OMX 30 som är er de 30 största sällskapen i Stockholm och de har ju eh, väldigt mycket höjteknologi som har varit bra jättelänge och för så vidt hvis man ser på väldigt många av sällskapen på den svenska börsen så är er de mycket bättre som kvalitetsmässigt än en de norske, men de också har fått en ganska hög smäll på grund av detta med med renter och inflation och sammansättningen sin på sektormässigt och du hade ju också en en podcast med vår svenska kollega Alexander Gustafsson som kom ut i helgen och där också kom det väl lite in på detta här också vill anta. Ja, vi har lite startat det var andra episode i en ny ny sån fast programserie så Markus Puls for Norden, som mm. kom ut uh, hvert kvartal. Da tog vi opp, uh, trakk de la- linjer tilbake siste år, så på de ulike nordiske børsene. Uh, det er mange likestrekk, men det er mange forskjeller også, og de prøver vi å dvele med. Uh, du er jo inne på noe med at Stockholmsbørsen, den faller litt uh, mer enn den norske. Den norske skal klare seg best, og det har jo noe med altså, typisk selskapen den består av. Og så er det jo sånn at den danske børsen skal falle mest, basert på de selskapene som den består av. Mm. Så men det är er ju mycket husk det är er ju mycket bankfinans i och industri ja. i i i Sverige. Så så det är er, er, er inte som det är er inte helt som Nasdaq. Nej absolut inte. Det enda som är er 
kanske problemet i i Sverige er at det är er väldigt mycket som du ser industri och produktion och de vill ju också slita med högre strömkostnader, högre råvarupriser och högre inflation på eh si, insatsprodukter som de ska lagra då SSAB, Volvo och så vidare. Dessa sällskapen vill ju på ett eller annat vis också märka inflation och inflationspresset och det också på något är er ju ända en faktor i det i det i det stora spelet i fall till negativitet da. det är er också kanske en en ting att se på sånsett. Även om det är er industri ja men de vill slita med med höga inflationsimpulser med att de är er avhängiga av av råvaror, uppvärmning och inte minst eh, produktionsdelar. Ja, men nyckeln här Mats vi ska vi hjälpa lite det vi sa i staten där er det att en ting er att du att att räntan kommer upp av naturliga orsaker men men gitt att fedda på skudd så så snackar vi ju lite som lite sannsynligt för det här konceptet stagflation. Mm. Då är er det ju eh ränta upp och ju faktiskt växten ned och då vill ju så självklart alltid det här sensitiva ut kommer ned. Hade det bara varit en en vanlig ju som justering av ting är er relativt normalt så är er det ju högmultipel aktier som vill svikte. Mm. Eh, men så så vi är er lite sån i brytningsfas vad är er det här för nu och och vill det vara så att inflationspress avtar eh, naturligt med genöppningar eller inte det det är er ju egentligen den stora stora frågeställan mm. och på onsdag alltså den uka, så är er det ju nytt fedmöte då ja. vill marknaden få lite mer kött på benen i förhåll till ränteutsikte inflationsutsikte och 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 såna viktiga eh, viktig utvecklingstrack i ekonomin. Mm, mm. Och när du säger det Roger så har vi har jag också ett bild där då Omex 20 eller de, den danske fondsbörsen som heter och den har ju fallt ganska kraftigt. Den är er väl ner en ja, 12-13 i skrivande stund och det är er ju som du säger lite på grund av sammansättningen. De har ju också mycket biotech där och högteknologi och det är er ju sällskaper som som handlas på extremt höga multipler och det som du säger får ju en en ganska kraftig smäll alltså det har varit var tungt I, med vår danske för vår danske kollega Per Hansen i i starten av 2022 det ska sägas så den danske indexen då da, ner er ganska kraftigt och det kan man kan ju bara tänka sig vad enkelt aktier eventuellt där nere då hvis börsen är er ner den 15 lite över 15 %, då är er det många enkelt aktier som har fallt både 60 och 70 %. Eller så är er ju sant i Danmark så är er ju Novo Nordisk som är er liksom danskarna svar på Equinor i förhåll till storlelse på på börsen då. så när Novo Nordisk beveger sig så beveger börsen sig. Ja. Kikke hur mycket den och så den har gått i år egentligen ska vi se. Den är er, ja, den är er ner 16% omtrent lite mer än börsen då. Men det är er klart det är er dramatiskt när du har det störste sällskapet på börsen som är er ner den en 16 % så är er det så, så har det lite att se si, för att sitta si på den måten för indexutvecklingen vidare. Selvom aktien har er upp nästan 40 % sista året så det är er ju inte nödvändigtvis värt synd på de som har sitt i långsiktig i Novo Nordisk som är er ett absolut kvalitetsbolag. Ja, Novo Nordisk är er ju ett sällskap men som har betydlig beskyddelseevne på sitt produkt. Yep. Det dikterar ju basically priserna på det. Mm. och det är er en härlig situation men det är snackade om i den kvartalsvise marknadspulsen det var ju som dilemma till Novo Nordisk det är er det de är lite diversifierat alltså det är er diabetes som är er name of the game och visst 
Hvis det markedet skulle bli disruptert, det skjer ikke over natta. Nei. Men gitt at det er så høy magien knyttet til det, og enorm etterspørsel, altså det er noe verden trenger, så, så er det klart at da, da vil marginen bli skvisa der, og husk på det at et selskap som er lite, som har høye marginer, som er lite, og så kommer vi tilbake til det her jeg sa innledningsvis, altså, du må ha et forhold til, kan selskapet bli større? Og hvis ikke det kan bli større, Mats, så vet du det at det er lett å bli utkonkurrert, og du vil bli utkonkurrert. Så i, i min verden, det har du som det fjordkraftkonseptet som mange er så opptatt av. Så, at, så du skjønner, det er det at alt ser bra ut, men, 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 det er noen eh, detaljer der som, som du som analytiker har nøyt å og har et forhold til mm. hvor stort kan. Så det er jo mange strømselskaper, sant? det popper opp strømselskaper i hytte og pine, og de har samme approachen er helt lik på alle. Det er, tenk det er et produkt som strøm, hvor du kan pakke det in i så mange produktgrupper og prising. Altså, du skjønner at det er et, et koncept hvor, hvor tåkelegging er i førersettet. Helt oppriktig, Mats sånne selskaper kan ikke bli store. Nei, altså, jeg tenker jo egentlig at det man bør satse på der er jo de som leverer markedsføringsmaterialet til disse selskapene, for de er jo åpenbart jævlig flinke med tanke på at man klarer å diversifisere den, altså strøm er strøm, for å si det sånn. Da. Ja, ja, Facebook tjener godt på det, TV2 og alle de som driver med markedsføring og sånt noe. Så det er du inne på noe. Du, du snakker jo alltid der, kjøp de, sant? I stedet for å når det kommer til gull. I ringene på vannet, ja. Ja, heller kjøp de som produserer hakk og spade. Og... Ja. Det, er det er jo samme i krypto, ikke vel? En ting du i alle fall kan si, altså, altså krypto er jo noe som, sant? det er jo som in the dark, in, altså, det, det, det er ikke tåkelagt, det er bare som i, folk beveger sig i, 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 i mørket, rett og slett. Altså, det er bekmørkt. Det eneste du vet, det er disse her med Nvidia, AMD, Intel, de som producerar de hackar spade i Mats. De soper in pengar. Mm. Och de som faktiskt levererar ström, kraften. Eh, sånn at, så att så så som man lite alltid så jag vill säga si, de bästa investeringarna du gör, det är det att var du lägger själen i för att förstå något som som är i vad ska jag säga? Si, inte ligger där i lyse dagen, men att det är sån skumring knyttet til selskapet. Det er få som kan det om og har forstått det. Men når ting er bekmørkt, da, da anbefaler jeg å vente generelt sett til at det blir litt lysere, at du kan faktisk se hva det som er. Og da er det det samme begrepet som Buffett og Munger og de saker som, som ligger som ekstremt latent i, i min kropp etter alle disse årene. Det er å huske på det. Når ting går bra, altså det betyr at det er momentumdrevet, sant? Ikke bekymret for det, men, men, men når, når tidevannet uh, snur, er da du finner ut hvem som har badebukser på, eller ikke, altså finner ut hvem som, som er naken. Mm. Og det er jo det samme som at hvis lyset blir stått på i krypto, og det viser sig, at dette er ikke the real deal, ikke vel? Sånn at det er ikke, skal du bli, uh, gjøre det bra økonomisk og holde tritt med utviklingen av verden, og, og sånn, sånn finansielt, Ta tid til hjelp. Finn gode selskaper. Invester med et... Uh, med, med et, et i system. For eksempel hos oss er det jo som dette her med automatiske uh, spareavtaler. 
trekker litt av månedslønna hver, hver måned, sant? Og så, så, så går det der bra uh, over tid. Så det er bare sånn, prøv å gi deg et innblikk i min måte å tenke på. Ja, altså, Buffett sier jo det der, at, at han blir alltid fortalt det der med begrepet «swing your bum», altså snakker veldig mye i, i baseball-termet, sant? Hvilken, uh, hvilken kast skal du slå på? Uh, og på børsen så er det jo over 40 000 selskaper du kan stå på hver bid i dag, men du trenger ikke. Det er ingen som uh, som trenger å slå på alle ballene. Så kan du bare vente på, på, de, på de gode tingene. Så, så vi får se, kanskje Berkshire, jeg har, uh, uh, nå har jo jeg en forkjærlighet for, uh, for, uh, for, for uh, Berkshire og, og, og Buffett, men likevel så prøver jeg å være veldig rasjonell. Men matematikken fungerer i alle fall, og det ser du at selskapet som 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 er skrudd sammen for ikke å tape, de vinner eh, når, det, når, det, når det står på som verst, og, og, og da er Berkshire et sånt et selskap. Mm. Og så er det fascinerende hvordan psykologien forandrer seg, fordi du var inne på det med at uh, det var flere som begynte å kanskje latteliggjøre Charlie Munger og Warren Buffett, uh, og det, det er jo interessant, for da, da har man på en måte ruset seg på så mye oppgang, da omtrent allt man har köpt oavsett vilken vilket riskoparameter man har gått efter så har det steget och då är er det fort gjort att bli fartsblind och det var ju sannsynligvis mycket av det vi så när ting kanske pikat för en liten stund sedan när du så risk på risk då steg voldsomt och då började ju också flera ja aktörer i Silicon Valley och var nog ändå var och började snacka om att Warren Buffett var utade och så vidare och det är er ju intressant att se att narrativet förändras sig väldigt fort da. både den ena och den andra vägen. Ja, det gör det. Men men till syn och sist är er ju nyckeln ska du dra alltså världens åttonde underverk det är er ju som som Einstein kallade det det är er ju räntesränteeffekten. Mm. Men det kan jag säga si dig alltså hvis du kunde involvera dig i högmultiplaxe så drar du ju nytta den för då då måste du till stadighet börja på noll. Eh, uh, så så ha ett förhållande till det du tränar bli. Du vet att jag levde ett långt liv. Uh, så är och följa följa filosofin till Buffett och Munger och så så vill vil du ha mer än nog för du dör och mest sannsynligt vill du ha goda vänner i tillägg. Uh, det får du inte med att ta snarve i aktiemarknaden då. Då måste du gärna trocka på någon tär och du måste vara lite spydig och fräck och inte väl, men men pass på. Så så när allt kommer tillbaka, nu är er vi lite mer filosofisk Mats. Ja, men för att dö med goda relationer och mycket kunskap i huvudet. Ja, Nei, men med så välvalda filosofiska ord från filosof Bernsen så tror jag vi runder av ukens marknadspuls. Ser tusen tack igen för det som som hör på och engagerar er. Det sätter vi väldigt stor pris på och så snackas vi igen nästa vecka. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.